0: Alors Didier Fauque, bonjour, installez-vous. Merci, bonjour. Installez-vous. Euh, si je vous demande un souvenir euh, lié à Internet, un souvenir euh, donc de début d'Internet, votre premier ordinateur Windows 95, tout ça, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous, qui vous remonte en tête qui vous...
1: ça, ça date un peu, je ne vous cache pas que le début de l'Internet, ça remonte un peu, mais si je devais me rappeler de quelque chose, ce serait peut-être... Euh... Du bruit euh, de la connexion du modem euh, à la connexion. Ah oui, Quelque chose fait. qu'on a tous oublié, mais qui... Non, donc, on s'en doit... rappelle bien. Ouais, on se rappelle bien. Diplômé, mais euh... <rire> non, non, je ne vais pas vous faire <rire> le bruit.
0: Bonjour à tous et bienvenue au talk Décideur du Figaro. J'accueille aujourd'hui Didier Fauque, euh, en face de moi, donc qui est administrateur et directeur général de SQLI. Euh, pionnier du web français puisque créé en 1990. Donc c'était plus ou moins, enfin c'était un peu après d'ailleurs c'était le modem, Mais euh, Vous n'avez pas fondé à cette société, vous dites il faut que vous en êtes DG, mais néanmoins est-ce que vous pouvez éclairer ma lanterne sur ce nom, SQLI Et déjà, est-ce que c'est comme ça que ça se prononce et ah, Ça se prononce exactement comme ça, ouais. et c'est
1: vrai que ça attire toujours un peu l'attention. La société a été créée, vous l'avez dit, euh, au début des années 90, à l'époque. Ouais. C'était l'époque du client-serveur. Alors je vous parle d'un temps qui euh, est moins de 20 ans, voilà. Et euh, très rapidement, alors à l'époque, le, un, des, un des logiciels phares s'appelait SQL, ouais. ça s'est appelé SQL Engineering, That et puis les fondateurs okay. de l'époque ont rapidement changé d'orientation pour se lancer à fond dans, dans ce qui était Internet et les débuts de l'Internet, mais mm. le, le nom est resté, et le nom nous accompagne depuis, mm. et je vous avoue qu'il n'y a plus grand-chose à voir avec notre activité et notre actualité. Mais c'est amusant, c'est un héritage des, voilà. du
0: début d'Internet, ça devient quasiment du patrimoine. Voilà, quoi. C'est vintage, c'est, il paraît ouais, que c'est très, très Absolument. Euh, SQLI en 90, c'était quoi du coup Comment est-ce que les tâches de, d'SQLI, bah, leur et S- mission
1: SQLI, c'était au tout début avant tout des développements euh, Internet, donc euh, les premières applications, euh, les premières applications pour aider les entreprises à utiliser cette nouvelle technologie. Et puis très rapidement, ça a été une des premières web agency, un, mm-hmm. un métier un tout petit peu différent qui commençait à traiter de sujets qui sont encore aujourd'hui les nôtres, hein, dans ouais. notre ADN fort, c'est-à-dire les usages, ce que la technologie peut apporter, notamment dans les interfaces, ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience.
0: Mmh. Et donc, euh, donc, 1990, c'était il y a 30 ans. Mmh. Combien de fois la, la société a dû euh, euh, se pivoter, changer, se transformer pour pouvoir rester aujourd'hui euh, vivant Il y a 2300 salariés, je crois, chez SQLI. C'est quand même euh, les pionniers du web, il euh, y en a plus énormément. Quoi. Alors, là,
1: effectivement, il y, y a eu beaucoup de changements dans cette société depuis, euh, depuis les années 90. Bah, le premier d'entre eux, il a, été, il a fait suite à l'explosion de la bulle, ce qu'on appelait la bulle Internet, eh oui. où la société a trouv- s'est trouvée confrontée à des difficultés importantes. Je n'étais pas là à l'époque, mais ça a été l'ère d'une diversification forte, hein. trouver d'autres, no- d'autres eh oui. nouvelles sources de revenus, d'autres, d'autres domaines à explorer. Ça, ça a été l'histoire du groupe pendant longtemps, de consolidation d'activités très diverses. Et moi, je suis arrivé, je vous fais une histoire longue, un peu courte, et je suis arrivé maintenant, il y a presque sept ans, mmh. avec comme objectif de, finalement, de revenir euh, à ce qu'on appelle le core business, revenir, finalement, à ce qu'a fait la, le succès euh, d'Escueli à son origine, mmh. c'est-à-dire un ADN qu'on appelle maintenant digital, ouais. et surtout compléter cette activité par les activités plus actuelles et plus, plus on va dire, contemporaines, qui est l'utilisation de, mmh. des technologies digitales dans le monde de la vente, dans le monde du marketing. Ça a été un de de, voilà, des grands mmh. pivotements de, de l'entreprise depuis ces dernières années, c'est en complément des activités très technologiques, de développer une activité d'agence spécialisée dans le e-commerce et le marketing. Mmh,
0: c'est amusant, vous, parlez, vous évoquez mmh. le, l'explosion de la bulle Internet, je crois que c'est quasiment au m- même moment que SQLI a fait son entrée en bourse, mmh. je crois, non Exactement, vous êtes bien renseigné. Et donc, ben évidemment, c'est mon métier tout de même. (rire) Et donc, cette introduction en bourse, ça s'est passé comment Alors, encore, vous n'étiez pas encore là, mais vous vous connaissez vos dossiers aussi, j'imagine. Ça a
1: été très chaotique parce que l'entreprise s'est introduite au moment de l'explosion de la la bulle. Donc, ça a été très difficile. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'hésitations. Puis, finalement, l'entreprise a été cotée elle est montée très haut et retombée très bas, très vite. Voilà, ça, mais, mais depuis, on est resté coté, puisque mmh. ça fait maintenant, euh, depuis, la, depuis de, l'an 2000 qu'on est coté, ouais. et, euh, et on poursuit notre route depuis.
0: Et l'action était au vert, j'ai vu euh, hier, quand j'ai ouais, préparé ouais. La, l'interview. Euh, vous, vous travaillez donc avec L'Oréal, Nespresso, ou encore Jouet Club, pour parler de quelques clients. Qu'est-ce que vous leur, euh, vous leur proposez comme, comme service à, à vos clients aujourd'hui le,
1: Alors, nous, on est une entreprise qui est, qui est complètement dédiée euh, ouais. au service dans le monde du digital. Donc, ce qu'on fait globalement, c'est qu'on construit pour eux des dispositifs digitaux qui peuvent avoir différents différentes vocations. L'une d'entre elles bien évidemment et la principale c'est de vendre donc des dispositifs de e-commerce qui sont articulés pour pouvoir être déployés mondialement mais aussi des applications de la digitalisation de services propres à l'entreprise, la mise en place d'interfaces spécialisées qui permettent d'avoir un accès différent aux clients, de personnaliser sa relation avec son client et de faire en sorte d'améliorer la productivité, la notoriété des marques à travers ces dispositifs.
0: Hmm. Euh, est-ce que votre ancienneté, donc 1990, enfin pas la vôtre mais celle de, de, de l'entreprise, c'est un atout aujourd'hui pour faire face à la concurrence qui est très... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui, qui, qui proposent ce que, ce que vous faites. Est-ce que l'ancienneté du, d'un, d'un pionnier du web, ça aide comme argument pour se vendre, disons, pour, pour dire, ah, nous on, on a su... Enfin, euh, on est là depuis 90, on connaît notre métier, quoi. On, oui. oui.
1: Je crois que c'est un atout, pour une raison finalement assez simple, bon, bien évidemment l'expertise sédimentée au, au fil des années et les références mais au-delà de ça, les métiers du digital c'est, un métier, c'est des métiers un peu particuliers par rapport aux métiers plus traditionnels de l'informatique par exemple, mmh. qu'on la connaît historiquement c'est des métiers qui doivent articuler à la fois des spécialistes de la technologie mais aussi des spécialistes du design, des gens qui savent définir des interfaces, des gens qui sont des consultants mmh. et, et c'est pas toujours évident de faire travailler tous ces gens ensemble qui sont un peu euh, voilà, d'horizons différentes avec des, des des, 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 des façons de procéder qui sont différentes. Et nous, notre savoir-faire, c'est d'avoir su gérer ces équipes, les faire collaborer depuis des années. Et, et voilà, c'est notre quotidien de faire en sorte que des créatifs puissent discuter avec des gens de la technologie et finalement aboutir à quelque chose de concret pour nos clients. Mmh.
0: Donc pour vos clients, vous les aidez notamment, j'ai lu, euh, à créer une juste... Interaction. Et là, je cite ce qui est écrit sur votre site, juste interaction entre les marques donc, et, et, et vos clients, alors que le temps d'attention des clients, lui, a une fenêtre extrêmement réduite. Là, les clients, je parle des gens qui sont sur Internet, l'attention sur le web, c'est, c'est très, 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 très court, quoi, le, le, ouais. temps, le, le temps de cerveau disponible sur Internet.
1: Voilà. Alors, la, la juste interaction, en fait, c'est un concept. Le concept, il est finalement par opposition à ce qu'on appelle le carpet bombing, c'est-à-dire cette sursollicitation digitale qui finit par paraître stérile. Ouais, euh, donc l'idée des dispositifs aujourd'hui, c'est d'articuler tous les canaux, euh, mmh. d'utiliser le digital comme un lien de tous ces canaux pour faire en sorte que finalement, euh, on contacte le client au bon moment. Et euh, tout ça, c'est assez simplement expliqué, mais tout ouais. ça, ça se fait à travers des, des, des dispositifs qu'on appelle souvent omnicanaux, qui mmh. permettent justement, à un moment donné, de ne pas sur un client, de le servir au moment où il veut avec les contenus qu'il souhaite.
0: Et le bon moment, du coup, c'est, 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 c'est quand c'est, c'est quoi Comment est-ce que vous...
1: Eh ben, le bon moment, c'est celui que le client va définir. C'est-à-dire que c'est une des caractéristiques du digital, c'est que c'est plutôt au client de définir le moment où il souhaite cette interaction, parce que nous, on est, on est assez persuadés que la sur euh, un peu euh, anonyme des messages, des messages du web n'est euh, pas très productive. Ouais. Donc finalement, c'est à lui de décider et de nous, à nous de construire les dispositifs qui permettent au client de trouver l'information, d'acheter, de, 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 de se renseigner, de naviguer comme il veut. Et ça, c'est mmh. important de pouvoir le faire et que la marque s'inscrive dans cette logique-là sans être trop, entre guillemets, intrusive. Intrusive voilà. et insistante. Trop enfin, insistante. Voilà. Euh,
0: donc, on a dit, on a dit le, 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 la fenêtre d'attention des, des, des clients est extrêmement euh, réduite. Est-ce ouais. qu'elle va continuer à se réduire ce, selon
1: vous Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça va être une, une bagarre pour faire en sorte que le temps de la, de la bande passante disponible des gens qui sont sur le digital et sur tous les dispositifs puisse être attribué à une marque. Mmh. Euh, j'ai l'impression que le, le, même s'il si y a un tas de dispositifs pour supprimer de plus en plus les publicités, euh, des choses pour pouvoir de plus en plus filtrer les messages, il n'en demeure pas moins qu'il y a une sursollicitation de tous les médias, que ce soit les médias sociaux ou les médias plus traditionnels. Et ça va être, cette notion justement de juste interaction, à mon avis, va être vraiment un des facteurs différenciateurs des marques dans le futur.
0: Ne pas trop solliciter.
1: Bien solliciter.
0: solliciter. Euh, Est-ce que le client va toujours euh, choisir sur Internet, le client qui est sur Internet, qui veut acheter des produits Parce que justement, avec toutes ces publicités qu'on lui met sous les yeux à, à longueur de journée sur les sites Internet, sur les applications, sur Instagram, etc., le client, il a de moins en moins, on a l'impression, de pouvoir de décision sur ce qu'il veut, sur ce qu'il va vraiment acheter.
1: Alors c'est tout le paradoxe digital, parce ouais. que d'un autre, d'un, par certains côtés, il y a une personnalisation qui devient de plus en plus forte mmh. de tous les dispositifs, puisque finalement, ils sont de plus en plus liés à, aux caractéristiques d'un client. Au goût du client. Voilà, ouais. donc c'est lui qui définit par travers les profils, ses choix, ses, ses, ses likes, mmh. euh, finalement les contenus qu'il souhaite recevoir, et ça, Bien on sûr. pourrait dire que c'est son choix. Alors, est-ce que c'est vraiment son choix Là, on est dans, quasiment dans un débat philosophique, <rire> parce que ouais, finalement, ouais. Euh, on pourrait penser qu'à partir de Il peut changer d'avis. De... Il peut changer d'avis. Like il peut se like. mettre à liker autre ouais, chose, et d'un coup, les, ouais. les, les, les contenus vont être adaptés. Mais c'est tout, euh, tout le débat qu'il y a aujourd'hui entre mm-hmm. finalement euh, toute la liberté qu'offre le digital pour pouvoir obtenir euh, les informations ou les contenus de son choix, mm-hmm. et aussi, euh, à l'inverse, le fait que ces data là sont connues et on va vous pousser des choses qui finalement sont faites pour vous plaire. Mm-hmm. Donc euh, voilà, la juste interaction, c'est aussi un peu ça, de savoir l'utiliser sans en abuser. Merci Didier Fouque. Merci à vous.